0: Fala, nação Buzzer Louca! Sejam bem-vindos a uma live do Buzzer Beater de novo. Estamos aqui mais um dia falando de NBA pra vocês. Tudo bom, Felipe?
1: Tudo bom, tudo ótimo. Quando, quando o rapaz de Atlanta sorri, cara, não tem como não ficar feliz.
0: É, meu amigo, hein? Meu amigo, hein? O que, que, que aconteceu ontem, Felipe? Eu nem consigo articular as minhas palavras para dizer o que, que aconteceu ontem, Felipe. Ontem, <risos> ontem foi Meu amigo.
1: Hum, é, gostaria de falar que não faz sentido, mas faz.
0: Se existe um padrão, né, Felipe? Se existe um padrão, que você reconhece o que, que é esse padrão, o que está que acontecendo nesse padrão, faz sentido, né? Faz sentido, né?
1: Faz, faz um porque tem basicamente o cara mais legal Que conseguiu roubar o trono de garoto simpatia do é. Luka Doncic nesses playoffs Mas também tem outro cara clutchíssimo naquele time, né, cara? Que fez um baita quarto-quarto Exatamente
0: é, foi, foi, é absurdo o que, que aconteceu nesse jogo é, Atlanta Hawks, Lu Williams... Comandaram a retomada desse time. A gente estava vendo um jogaço histórico de JoinBidia do Philadelphia 76ers. Teve até piadinha em rede social. Eles já meteram... Eu vou até ler o que aconteceu na mão do, do senhor, senhor... Redes sociais do Philadelphia 76ers. Vou trazer isso aqui. Eles meteram... Quando estava 62 a 40... Is this when we are supposed to feel tired? Que é tipo, é agora que era assim que a gente já era pra cansar? É,
1: rapaz, é por isso que você deixa a zoeira.
0: Pra depois, né? Pra depois, segura, você é te... melhor. espera pelo menos o jogo acabar, né?
1: Exato, cara, exato, exato. Porque do outro lado, meu irmão. Porque assim, querendo ou não, vamos, vamos lá. O Joe Embiid tava fazendo um jogaço, aço, aço, o Seth Curry, tudo bem, mas... De resto, tipo, teve umas outras jogadinhas hype, eles na orelha do capela, lá nos primeiros minutos, depois da dunk do Simmons.
0: Heck é ben Simmons, cara. Heck é, é um Simmons é algo real.
1: Mas depois, cara...
0: Não adianta, não adianta. E, cara, do outro lado tem o senhor Glenn Rivers, a.k.a. Doc. Cara, eu vou ler algumas coisas aqui desde o início de 2019, 2009. O Celtic estava vencendo 3x2 o Orlando, perdeu as séries. O Celtic estava vencendo 3x2 o Lakers na final da NBA, perdeu as séries. O Celtic estava vencendo por 3x2 o Hit na final de conferência em 2012, perdeu as séries. Em 2013, o Celtic estava vencendo o Grizzlies por 3x2, perdeu as séries. O, game, o jogo 7 era em casa. Em 2014, o Clippers estava vencendo o OKC no jogo 5 é, por 15 pontos, e perdeu o jogo e perdeu as séries em 6. O Clippers perdeu 3x1 no Rockets, o Clippers estava vencendo por 2 a 0 o Blazers, perdeu a série por 4x2 em 2016, 4 derrotas seguidas. No jogo 7, o Clippers perdeu o jogo 7 em casa para o Jazz. Em 2020, o Clippers jogou fora uma vantagem de 3x1. É, em 2021, Clippers, o Sixers jogou fora uma vantagem de 18 pontos no jogo 7, do jogo 4, e 26 pontos no jogo 5. A série ainda não está definida. Ainda teve um caso em 2003 que o Doc Rivers jogou fora uma vantagem de 3x1 pelo Orlando Magic. Tem um padrão, né, Felipe? Tem um padrão que a gente observa é. disso. Tá feio,
1: tá feio. E uma... É que do outro lado também, teoricamente, não tem um cara com um retrospecto tão bom em playoff, né? É, mas, mas... É,
0: é que, tipo... Os erros estão aí, cara. O momento que o Sixers colapsou, o mesmo momento que o Clippers colapsava nos playoffs passados. Sim, sim, eu,
1: eu concordo e... Talvez até um pouco com o que ele já teve em mãos com o Celtic, com o Clippers Tipo, times muitas vezes superiores aos que eles estavam enfrentando na série Mano, 76ers, principalmente a linha titular deles é superior ao Hawks. Porra, é um time Com que certeza. claramente, devidamente deve receber os louros de que evoluiu pra caramba. A gente brinca que o Trae Young roubou o troféu Simpatia, mas, tipo, não é só isso. Ele tá jogando, comandando o um basquete do Hawks de uma maneira muito efetiva e expressiva.
0: Exatamente. E, e falando dos erros de Doc Reeves, que são mesmo os mesmos erros que eu tenho traumatizado na minha mente. Cara, a rotação do Doc Rivers está longa pra caralho pra playoff, pra esse momento. Longa Sim. pra caralho. Se a gente pega no jogo de ontem, Felipe, a gente vai ver. Vai ver um certo momento que o, o Doc Rivers tá usando muito jogador. Muito jogadores. E, só pegando aqui, ontem a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez jogadores em quadro, Felipe dez jogadores em quadra, a gente tem é. muito.
1: Mas, mas o Therese Maxey jogou um minuto lá e o restante é jogar nove, um, jo nove jogadores numa rotação de playoff. Eu não acho muito. Tem alguns times que fecham com oito por <risos> confiança, mas nove eu não acho muito, cara.
0: Mas é que o problema é como ele monta essas rotações. Sim. Tem, é. tem rotação que fica muito tempo fora. É, João Embiid, Ben Simmons, e tem outra questão, cara, tem até uma piada que eu vi circulando no Twitter, que era assim, com certeza o Lu William chegou para os adversários e falou, cara, tá dando certo, vamos continuar fazendo isso, o Doc Rivers não vai ajustar mesmo?
1: Exato, eu acho que o maior problema para mim é o ajuste, eu acho que a montagem da rotação também, tipo, absurda, você pega... Matisse Taibou, Sheik Milton, George Hill e Therese McSay. Tipo, por mais que você distribua eles em certas posições, são basicamente guardes, cara. Taibou é um pouco mais alto, tem uma defesa um pouco mais versátil, mas ele ofensivamente joga como um guard. Então, tipo, se ele, a única variação que ele tem nessa rotação é ele tira um time um pouco mais alto de quadra, Coloca, talvez, caras com uma capacidade de chute maior quando tá o Shake Milton em quadro, simples e unicamente. E só, cara, é previsível. O, do, do lado do Nate McMillan, é muito fácil com os jogadores que o Hawks tem fazer esse tipo de ajuste. E,
0: é, mas, é, é isso, é exatamente, exatamente. E você vê
1: que o ajuste é feito no meio do jogo, porque eles estavam tomando uma piaba dos Sixers, tipo... No momento de hype, de maior, melhor momento lá do Embiid em quadra, em jogo Eles estavam muito bem, mano Estavam na cabeça do capela até, tipo, enchendo o saco Mas depois, durante o próprio jogo, ele perdeu a mão, sabe? Isso que é o pior, eu
0: acho Exatamente E tem uma questão muito forte, cara Embiid não é um cara forte mentalmente, bicho
1: Não, eu sei bem o que é ter um pivô desse jeito
0: Não, e ainda que o pivô do seu lado, bicho o Yokic é muito mais forte mentalmente, muito mais forte, não tem nem condição, não tem nem comparação, é, é que é, talvez são diferenças, o Yokic às vezes perde a cabeça e faz alguma merda, mas ele mantém o desempenho, o Embiid Sim, não.
1: não, completamente diferente, o Embiid ele desaparece em alguns momentos, tanto que você pensa, tipo, quantas jogadas decisivas, vencedoras... Você lembra, assim, de cabeça de cara com o Embiid, mano.
0: Exatamente, exatamente. Eu não
1: consigo lembrar, sinceramente. Às vezes, por uma bola decisiva, eu tenho mais confiança de deixar na mão do Seth Curry do que na mão de um Embiid. Mas... Você vê, né?
0: Seth Curry era pra ser só um coadjuvante nesse time. Só um coadjuvante.
1: Exato. Não, não era pra ele estar comandando, tipo, sendo a segunda... Como foi nesse jogo, né? O segundo cara com a
0: maior... Não pontuação. mesmo, não mesmo. Bom, é... outro jogo da noite, Felipe. Eu vou falar real pra você. Eu não esperava que fosse acontecer isso. Eu não, não tava nem zicando reversamente, cara.
1: Eu, eu, eu poderia estar tá muito fazendo brincadeiras com o senhor, Heitor, mas eu concordei com você na hora, então eu vou endossar.
0: É que... Cara, foi um primeiro tempo... Eu, eu percebi, percebi que tava tendo alguma coisa certa, cara. Em que, em certos momentos, o Utah Jazz tava tendo um primeiro quarto magnífico acertando muitas bolas de três e o Clippers estava no jogo. O Clippers estava no jogo. O Clippers ficou no jogo o tempo todo quando estava atrás do placar. É, alguns momentos o Utah chegou até a abrir 10 pontos de vantagem, tá, mas o Clippers conseguia recuperar, correr atrás disso. O Clippers estava no jogo. E quando chega o segundo quarto, que o... Eu... É, é, pra mim... Parecia que o Utah estava tendo uma noite magnífica, um momento magnífico, e que algum momento aquilo podia deixar de ser magnífico. E foi o que aconteceu no segundo quarto. O Utah deixou de ser magnífico e o Clippers continuou muito bem. Continuou muito bem. Uma defesa por zona muito bem feita. A defesa por zona do Clippers é aquilo que a gente fala. A defesa por zona ela vai deixar de funcionar quando o outro time foi muito foda na sexta de três tiver muito absurdo na cidade de 3. Mas chega um momento que é muito difícil de manter o desempenho da cidade de 3 que o Tata tava tendo no primeiro quarto, e a defesa por zona do Clippers começou a funcionar. O Clippers deu até uma avançada na posicionamento dos de jogadores, deixou um pouco mais próximo do perímetro e tal. Mas funcionou, bicho, funcionou. A defesa muito bem feita, muito bem feita. Jogo absurdo de Paul George. Jogo absurdo de Reggie Jackson. Jogo absurdo de Marcus Morris. Jogo absurdo de Service Man. Patrick Beverly no questão defensiva. Jogo absurdo também. Jogo absurdaço. Cara.
1: Mas você viu o que a gente estava comentando agora? De se ajustar no meio de um jogo, de ter uma continuidade e uma adaptação, tipo... E é, e é uma diferença clara porque no Clippers... É, o Clippers viveu aquilo com o Doc Rivers, sabe?
0: Exatamente.
1: E com muitas das peças que tem hoje, então, tipo... É, o, vi também jogos de outros times que iam pro, pro segundo tempo, às vezes perdendo, vendo outro time jogando muito melhor, mas às vezes 5, 6 pontos a mais... E dava esperança, tipo O jogo 4 lá da varrida do Denver Estava sendo isso, tipo Denver estava poucos pontos atrás Desequilibrou depois com a saída do Kit Tudo Mas nesse jogo Tipo, a gente vê o, o, A diferença que tem então, um, aí Eu não tô comparando com o Denver, estou falando mais em relação ao Doc Rivers mesmo Mas a diferença que tem Que é ter um cara Que tipo vai ajustar o time Que tem uma rotação coerente Tipo os principais jogadores do Clippers, eles ficaram 40, 40 e poucos minutos em quadra, e são jogadores que prioritariamente precisavam ficar, são jogadores até que cobrem uma gama maior de posições no, no, no sistema, e colocando principalmente jogadores com uma qualidade mais defensiva na rotação.
0: Exatamente. É... Cara... O trabalho que o Nicolas Batum vem fazendo nesses playoffs, cara. Não é nem só nessa série, bicho. É nos playoffs inteiros. Nicolas Batum, ele consegue, tá conseguindo marcar todo mundo, bicho. Todo mundo. Todo mundo. É... Ele marca guarda, ele marca center, ele marca forward. Ele consegue fazer trabalho sujo marcando todo mundo, cara. A gente teve um momento do Patrick Beverly. E se a gente fala de. Eu tô falando, sinceramente, de ajuste. Quantas formações diferentes a gente não viu o Tylu colocando nesse playoffs, cara. E mudar no meio do jogo, no meio do jogo a formação. É... A, gente, a gente viu o Luke Kennard mal ser, não ser utilizado contra o Dallas Mavericks. E agora ele virou uma peça importante, que é um gatilho dessa de três pontos, porque o time precisa marcar três pontos contra o Utah Jazz. A gente viu o Zubat sendo essencial para passar do Dallas Mavericks. Aqui ele está perdendo muito mais protagonismo. A gente viu o Marcos Morris começar a perder protagonismo Mas agora ele começou a jogar bem Ele começou a ir bem e jogar mais A gente viu o time a Mudar para suprir a ausência do Terrence Mann Do Kawhi Leonard Que entrou o Terrence Mann Então tem muitos ajustes Tem muitos ajustes mesmo Até pelo fato do Clippers entrar perdendo Por 2x0 das duas séries e correr atrás do, Da virada na série e tal, Tem muitos ajustes e tem umas coisas que eu quero muito pensar, é na questão do ataque, cara. O ataque é muito bem trabalhado, bicho. Muito bem trabalhado. Quantas vezes você não viu na partida o Clippers fazer a jogada ser Red Jackson contra o Rudy Gobert, Paul George contra o Rudy Gobert? Você tá fazendo o Clippers, o time, querer que seu jogador de ataque seja marcado pelo Defensive Player of the Year. Isso é muito doido de pensar, porque é um, claro, é um claro mismatch. O Rudy Gobert não é bom marcador de... Ele melhorou nisso, mas ele não é bom marcador de perímetro. Então, você tem jogadores de perímetro, você tem jogadores rápidos, você tem jogadores ágeis, ele vai ficar difícil. E ainda acontecem umas doideiras de um Taurus Man falar Foda-se, Rudy Gobert, vou tancar nesse momento. Ninguém faz isso, cara. Se tem os um jogadores mais novos, são os caras mais doidos que conseguem pensar e falar Foda-se, vou tentar
1: sim sim uh, Eu digo que a, a sina de ser, ser um jogador defensivo com proficiência defensiva igual o Gobert tem ou igual o Jared Allen também tem ou o próprio Clint Capela às vezes se propôs a ter durante toda a carreira é que você vai ser talvez o melhor jogador defensivo no retrospecto da temporada mas o que fica marcado na mente das pessoas são as dunks que você vai tomar porque você vai contestar todas as bolas possíveis e Aí a questão é, quem vai arriscar dar uma dunk num cara tão eficiente no, na defesa do aro como, como o Gobert? O Gobert é um caso à parte porque ele é tão imponente naquele lado que ele faz os caras evitarem. Tipo, Mas tem que conviver com isso. Não, não tira o mérito dele, dá o mérito pro Terrence Mann que pegou um momento do jogo que aquilo deu uma manteve a energia do Clippers. né?
0: Não, e bicho, cara, Terrence Mann é muito bom, velho. Ele é muito um, bom. Ele é muito bom. Ele é um defensor carrapato, ele é um defensor tático, ele marca muitas posições. Ele, em certos momentos o Terrence Mann era o pivô do Clippers. Então, muito bom, muito bom mesmo. No ataque, Sim. ele precisa melhorar algumas coisas, mas ele, você percebe um avanço. Ele está escolhendo melhores arremessos, ele tá, não está arremessando a qualquer coisa. Às vezes... Tem vezes que ele não deveria arremessar, porque ele arremessa. Tem vezes que deveria arremessar e não arremessa. A gente lembra muito bem aquele jogo contra o Dallas, mas... Normal. Normal, normal. É, é do jogo, mas ele é muito bom, muito bom mesmo. Muito
1: bom, né? é, e, e essa força de troca aí em cima do Gobert, eu, é, eu acho que é um mérito muito grande, porque o próprio Utah normalmente evita essas trocas, né? Tipo, eles fazem os jogadores ir por cima do screen e o, o, e o Gobert ficar mais embaixo mesmo. A diferença é que o Clippers tem feito jogos tão interessantes de movimentação de bola e do perímetro, com bolas decisivas no perímetro, que eles não estão podendo se dar o luxo de, dar, de deixar um playoff P <risos> livre, de deixar um batum, que é um chutador eficiente, querendo ou não, nos momentos que ele está livre, Tipo,
0: um Red Jackson
1: Um Red Jackson, ele não pode se dar o luxo Então eles estão Obrigando fazendo, e fazendo o Yuta a comprar Essas trocas, cara E isso é genial, excelente Porque é contra um time que normalmente tipo, consegue evitar Esse tipo de troca
0: Exatamente o e... que, que falar de Paul George, né, Felipe? O que, que falar? É... Arremesso caindo Defesa absurda Paul George estava roubando rebote de Rudy Gobert, cara Sim. Não,
1: vamos ser sinceros. Tipo, do, dentre. O Kawhi tava sendo excelente. Beleza. Mas das, entre as duas estrelas, o Paul George está sendo mais consistente dos playoffs.
0: Com certeza, cara. E ontem, ontem foi um Masterclass, cara. Foi um Masterclass do Paul George. Ele fez de tudo, fez de tudo muito bem. Errou alguns turnovers bobos tal, mas, cara, é ossos do ofício. Sim. E. Arreme... Caiu o arremesso de 3, caiu o arremesso de perto, caiu o lance livre. Não se abalou com a pressão da torcida de Utah. Não se abalou. Funcionou.
1: te Deu um raio de esperança pro pessimismo intrínseco do torcedor do Clippers, né, cara?
0: Exatamente. Exatamente. Ontem foi muito bom, cara. Vou te dizer que agora a série vai ser 4x2 ou 4x3 pro Clippers? Não vou. Porque, pra mim, vai ser 4x3 pro Jazz. Jazz vai se recuperar. Quinn Snyder, terceiro lugar pra técnico do ano, você acha que não vai achar um jeito? Vai achar um jeito. E a gente precisa de mais um jogo perfeito como esse pra funcionar. Não vai ser. Não acontece. É o Clippers.
1: Eu gosto de acreditar que tá mais próximo agora, né, cara? Não tem como. Tem, tem que acreditar em playoff P. A gente... Para mim, o, ide... o mais divertido seria ir em uma série de sete mesmo. Todo mundo quer sete jogos em uma série de NBA. É,
0: mas eu acho que... É. Vamos ver, vamos ver, não vou falar, não vou, é, é. não vou apoiar. Para, para tudo, para tudo, para tudo. Mete o seu recado, Felipe.
1: Oh, tem recado, né? Sempre tem recado. Galera, papo, papo reto aqui, papo sincero. Eu com você coloca um copo em cima da sua TV. As pessoas ainda faz, falam, falam isso nos programas televangélico. Com certeza. Uh, galera, o Buzzer Beater é uma parte pá... que a gente faz de muito amor e paixão, se diverte mesmo fazendo, mas também, tipo, a gente faz fora dos nossos horários comuns de trabalho. A gente não ganha vida com o Buzzer Beater. E tudo de grana que a gente consegue com o Buzzer Beater a gente converte para o próprio canal. Então, a gente, para o a plataforma que a gente faz as transmissões para o YouTube, para Twitch, tudo, a gente conseguiu pagar com os ganhos do Buzzer Beater, mano, que às vezes é pouca coisa, mas já ajuda pra caramba manter o projeto. Então, quem puder ajudar, seja por, pelo superchat do YouTube, seja pela Twitch, é, por uma sub na Twitch, ou seja pelo Pix, Buzzer Beater, essa é a chave aqui, que está aqui embaixo, no quadrinho, é, a chave é buzzerbeaterbr, repetindo, buzzerbeaterbr@gmail.com. a gente agradece muito, quem pode ajudar mandar uma grana, mandar uma mensagem tudo, e quem não puder, cola com a gente aqui, mano, vai nos comentários no chat, deixa suas contribuições de, com ideias, com participando da discussão, o que vocês acham que está rolando na temporada, a gente tentar ao máximo interagir aqui, ou pelo menos dar uma Lembrado, um shout out para todo mundo que participa e divulga para galera aí. Fala, ó, tem dois paiação aqui que falam sobre NBA, sobre basquete, que é divertido, vem conferir. Então, é isso, galera. Muito obrigado para quem já colou aí, quem tá aí assistindo com nós.
0: Show de bola, show de bola. É, lembrando, Pix?
1: Pix, gmail.com, Fica passando também aqui embaixo, rapidinho. Simples.
0: Só trazer mais um recado também, a gente está com uma parceria com o Wall, que a gente está oferecendo sete dias gratuitos de NBA para quem quiser aproveitar os playoffs agora. É, a gente tem um link na descrição, e se você quiser acessar é bit.ly barra buzzer-bitter-wall. Você vai lá, são sete dias gratuitos para você testar, você pode acompanhar os playoffs, como pode acompanhar Playoff P de graça, Felipe, de graça, de graça, de graça, de graça. É isso, é isso. Bom, Felipe, hoje tem notícia bombástica de novo. Treinador é... treinador Rick Caralho não é mais o técnico do Dallas Mavericks. Que errado, Heitor. Rick Caralho, Rick Caralho. Pô, é mais fácil que falar do que Carlilo. Rick Caralho.
1: O é que essa, esse nome assim, eu só me lembro não é, não é um jogador que o São Paulo tava tentando contratar que o eu...
0: É, eu sei que é o mesmo nome do que os personagens de Crepúsculo.
1: Tem um jogador, tem alguém em Crepúsculo chamado Caralho?
0: Não, Carlyle, Carlyle.
1: Ah tá, você é que você tá feito. que tinha um jogador de futebol chamado Milton caralho.
0: É verdade, que, é verdade.
1: E aí, é ele, o... que é aquele negócio que o Amigão e o Antero ficam rindo pra caralho na né? ESPN.
0: Exatamente, exatamente. Mas é o Rick Caralho. Rick Caralho, caiu, não é mais o técnico do Dallas Mavericks. São sete times já sem técnico
1: Caralho nesse momento caiu. do BNB.
0: Caralho caiu. Rick Caralho. É... E são sete times nesse momento. Cara, a casa caiu, desmoronou. Luka Lucadonte cada vez mais é o dono do Dallas Mavericks. E depois da reportagem do The Athletic, né? Que Todo mundo caiu, em... Todo mundo caindo. Daqui a pouco o Mark Cuban coloca o time à venda. E o Luca te compra.
1: Chances de ter algum técnico europeu de novo? Algum experimento? É? De
0: absurdo... O técnico vai ser o Luca <risos> Porque. Por Não, é, as questões que estão acontecendo, Felipe, é, ainda que o donte não gostou que o Donnie Nelson caiu, eu acho que esse foi o movimento em resposta disso. É isso, né, bicho? É super Sim. estrela, Lebron James faz isso no time dele, que quiser. É um cara é, de mas...
1: é, cai, cai aquela questão também, né? Agora pensando na própria imagem do moleque. Pode pesar pro negativo isso, porque isso pesou tanto vai pro, pesar negativo pro, negativo, pro Lebron. Cara, vai pesar é... pro negativo, Vai pesar negativo.
0: Se o Dallas não consegue ano que vem passar da primeira rodada de playoffs, eles fazem as trocas, fazem tudo que ele pede e o Dallas não consegue, aí ah, vai virar completamente negativo, cara.
1: Sim, pra mim já vai, tipo, sabe essa brincadeira que eu falei agora de vai chegar um técnico europeu, vai chegar o um técnico do Real Madrid ali?
0: Exatamente. Se acontece
1: algo próximo disso, meu amigo, já começa um enxoval.
0: Então... É, não é não é algo... É isso, cara. Não tem mais o que falar além disso. É, o decepou o caralho. Decepou o caralho. É, eu acho triste, porque o Carlyle, o caralho, ele é um baita técnico no NBA, cara. baita técnico, é vai achar um emprego, acho que não dou uma semana pra ele não estar tá empregado, cara, não dou uma semana pra ele não estar tá empregado. Eu como, uso...
1: como head, né, porque tem vários caras bons aí que estão como também assistente.
0: Ah, sim, sim, mas eu acho que ele é um cara que vai sair como head, cara. com certeza.
1: 13 ser. anos,
0: título, mantendo times bons. o que ele fez com esse time nojento do Dallas Mavericks também é absurdo. Sim. É. O duro é saber quem que, vai, quem que vai entrar nesse time do Dallas Mavericks também, né, cara?
1: <risos> do Doc Rivers. Uh, é, eu torço pra que ele se mantenha, que ele seja realmente vá pra algum time interessante aí, um... Pelicans da vida que seja, sabe uh, E como Head coach, porque como eu comentei né, tipo, Essa é uma temporada que a gente viu o Mike Dentone E num projeto Como O Nets, como assistente Tem o ex-Nets também O Kenny Atkinson que tá como assistente No, no Clippers George. Exato, então Mas O Carlyle ele merece mais respeito Até do que esses caras, então
0: com certeza absoluta, bicho, com certeza absoluta. É, é um cara muito bom, muito bom mesmo. Eu queria, eu queria ver ele no Pelicans, porque eu acho que o Pelicans tem um trabalho mais fácil do mundo, que é ser melhor do que o Stan Van Gund for. Saiu notícia, né, que a família do Zion não tá muito feliz.
1: Saiu, so, é are...
0: eu, eu, eu acho uma merda, velho, eu acho uma merda, porque, porra, o que que tu conquistou na vida, Zion?
1: Esse é o ponto, né, ele é, ele é obviamente um dos caras mais, tipo, pra se ficar de olho nessas próximas temporadas, o cara é um monstro, mas Brother, onde tu fez, jogou? O que que tu onde? fez? Onde tu jogou?
0: Se a gente fica puto com o Ducadonte mandando e desmandando no das né, não ficou puto, mas acho meio zoadinho. Imagina o Zion Williamson, cara, o Zion Williamson nunca foi pra playoff, mano Olha o time ao redor do Zion Williamson, bicho, você tem um Lonzo Ball, você tem um Brandon Ingram você tinha um J.J. Redick nesse time, bicho? Você tinha no ano passado um Drew Holiday? O que que tu ganhou, filho? É,
1: conseguiram fazer o Steven Adams virar uma jossa, uma merda, tá ligado? Ele era minimamente um jogador, tipo, muito útil, aproveitável no KC. No Pelicans ele virou um zero, mano. Não dá pra confiar nele pra nada.
0: Nojento, nojento, nojento.
1: Então, tipo, vamos com calma aí, Israel constrói a tua história aí, irmão
0: exato e é aquilo, a gente fica a gente acha que como eu falei, a gente acha que o Luca te pode mandar alguma coisa porque, porra, dois anos dois all, first team all NBA, dois All-Star levou o time pro playoff é um time nojento então, é, cara já, já tá
1: circulando tipo, o prêmio de MVP desde a segunda temporada dele
0: exatamente, a gente achava que ele podia ser esse ano MVP no início Exato. da temporada apostava que ele podia ser. E durante um tempo ele
1: circulou de fato entre os três lá. Mas, obviamente, quando o decorrer, ele acabou caindo na contagem, mas.
0: É isso, é isso, exatamente isso. Eu, eu acho que ele tem que ficar pianinho, cara. Bundudo do caralho.
1: <risos> é, vamos, vamos com calma. Acho que no futebol também falam isso, né? Onde tu jogou? Onde tu jogou?
0: O que, que tu ganhou? que, que tu que fez?
1: O que, que tu fez?
0: Bom. Hoje a gente tem o jogo. O jogo. Quatro... Seis da série Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, Felipe. E aí, o que, que a gente espera pra esse partido, hein? Moral é, o que... do Nets tá... tá lá em cima, hein?
1: É, mas ainda incompleto, né, cara? Exato. E, e é em Milwaukee, né? É, e a gente não sabe, tipo. O Barba voltou meio que correndo de uma lesão e ficou 45 minutos em quadra. Tipo, não sei Mal nem. É, não sei como é que ele. Não dá pra esperar que ele se recupere de um jogo pra outro dessa forma. É, pelo, pelo, pela expectativa e, e até pelo querer, né? Eu quero ver jogo 7 pra caramba né, nesse Vai da
0: Bucks.
1: Vai da Bucks.
0: Jogo 7 com certeza, vem aí. E é isso, galera. brigadão pela audiência de vocês. Amanhã a gente tá de volta aqui. Pra um momento que eu vou estar tá espumando de ansiedade. Porque eu não sei o que acontece depois disso, se por acaso o Clippers ganha amanhã. Eu não sei o que acontece. O que, que acontece, Felipe? Final de conferência. E o que, que é isso? Eu não sei o que, que é isso.
1: Eu, eu não tenho boas lembranças para te contar, hein. Então...
0: <risos> Mas é, é aquilo, eu não sei o que, que é isso. Não sei o que, que é isso. Falou, galera. Valeu. Tamo junto. É nóis.